0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern 2 Bayern genießen
1: Sterne Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber
2: Lichter, Glühwein, Mandelduft. Christkindlmarkt gibt es heuer nur in der Erinnerung. Aber wer weiß, wozu das gut ist, wenn die Abende und die Nächte tatsächlich einmal stiller werden. Wenn der schöne Kunstlichtschein der Welt einmal verblasst, kann der Blick frei werden hinauf zum wahren Glanz des Himmels, der Sterne. Es gibt vielleicht keinen größeren Genuss, als in einer schwarzen, frostigen Winternacht in den besternten Himmel zu schauen. Gerne auch mit Glühwein. Das sind unsere Themen heute in Bayern genießen. Sternenblick, der Sternenpark Rhön. Sternbilder, eine Astrologin aus Oberbayern. Sternforscher, das Keplerhaus in Regensburg. Stella Maris, christliche Sterne in Schwaben. Stern im Namen, warum viele fränkische Gasthöfe Stern heißen. Senf mit Stern, Bratwurst von der Saale. Sternhaufen, ein Holsteinpastler im Bayerischen Wald. Viel Vergnügen in der kommenden sternstrahlenden Stunde. Fangen wir am Anfang an. Die Wortwurzel strr bedeutet in der Ursprache der ersten Bauern alles, was fest, unbeweglich ist. Altgriechisch stereos heißt ebenfalls fest, hart, räumlich. Wir meinen heute mit Stereo den Raumklang. Aber die Wurzel steckt auch in vielen deutschen Wörtern. Der fest mit der Holz ist ein Sterr. Starr, stur oder die harte Stirn, alles dasselbe Wort. Auch das Sterben. Wer stirbt, wird unbeweglich und starr. Und selbstverständlich ist auch der Stern Teil dieser Wortfamilie. Fixsterne zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie ihre Abstände voneinander nicht ändern. Und so feste Sternbilder bilden, die nachts über den Himmel ziehen. Über viele Jahrtausende Menschheitsgeschichte waren die Sterne treue Begleiter der menschlichen Nacht. Bis wir vor etwa 200 Jahren begonnen haben, die Sterne quasi auszusperren. Die ersten dauerhaften Laternen, die in der unsicheren Zeit der Napoleonischen Kriege an den Häusern ausgesteckt werden mussten, machten den Sternen noch wenig Konkurrenz. Aber spätestens mit dem Aufkommen der Elektrizität begann das Kunstdicht der Menschen, den ewigen Himmel zu überstrahlen. Heute sind in unseren Siedlungen bloß noch die allerhellsten Sterne zu sehen. Der über und über mit Sternen regelrecht bestickte Nachthimmel ist selten geworden. So selten, dass es mittlerweile überall auf der Welt ausgewiesene sogenannte Sternenparks gibt, weit weg von jeder Lichtverschmutzung. Auf der Winkelmoosalm bei Reit im Winkel gibt es den ersten Sternenpark der Alpen. Der erste Sternenpark Bayerns aber ist 2014 im Biosphärenreservat in der Rhön entstanden.
3: Oberhalb von Hof Bieber in der Rhön liegt ein Golfplatz und der ist für Sabine Frank vor allem nachts interessant, denn er eignet sich hervorragend
0: für ihre Sternenführungen. Wir wollen ja nicht die Natur zu sehr stören. Und hier ist halt eine besondere Situation. Der Ort ist im Tal. Wir haben eine relativ geschützte Rundumsicht und wir haben hier einen Sternenhimmel vor dem Herrn. Das ist auch bei den Führungen wirklich der Effekt. Die parken da, da ist ja noch so Straßenlicht und dann kommt man hier rum und auf einmal wow. Ja, das ist einfach, ich finde so erhaben, da kommt einfach auch nichts Irdisches mit.
3: Astronomie ist die große Leidenschaft der studierten Kulturwissenschaftlerin, die den Sternenpark Grün bundesländerübergreifend koordiniert. Gerade jetzt findet sie den Himmel besonders faszinierend.
0: Wir haben jetzt im Dezember einfach die schönste Sternguckerzeit, das muss man einfach sagen. Das liegt daran, dass es früher dunkel wird und zum anderen natürlich auch länger dunkel ist. Das bedeutet, dass man, wenn es dann dunkel ist nach Sonnenuntergang, einen ganz anderen Sternenhimmel hat als sechs Stunden später. Im Sommer haben wir das ja nicht, weil das Zeitfenster ist zu kurz. Und dadurch, dass wir schon ein bisschen früher losziehen können, haben wir jetzt am Himmel sogar noch die Sommersterne. Das heißt, wir haben jetzt hier Richtung Westen, siehst du einen ganz hellen Stern, das ist die Vega. Dann haben wir hier drüben noch so einen hellen Stern, das ist Attair Und hier ein bisschen mehr über uns, dieser helle Stern, der heißt Deneb. Und diese drei Sterne bilden das sogenannte Sommerdreieck. Und hier im Südosten, das ist das sogenannte Herbstquadrat. Und das ist der Bauch vom Sternbild
3: Pegasus. Sternenführerin Sabine ist in ihrem Element und nimmt mich mit auf eine Reise entlang der Milchstraße, die am Abendhimmel klar zu erkennen ist.
0: Hier an dem nördlichen Zipfel von der Milchstraße, da ist das Sternbild Cassiopeia. Und ein bisschen unten drunter ist das Sternbild Perseus. Und wer dann zwischen Pegasus und dem Perseus eine Sternkette entdeckt das ist das Sternbild Andromeda und in der Mitte davon so ein kleines weißes Wölkchen. Das ist unsere Andromeda-Galaxie, die wir ja in der Rhön noch mit bloßem Auge sehen können. Tatsächlich ist es ein Merkmal von so einem Sternpark, dass man also die Andromeda-Galaxie noch mit bloßem Auge sieht.
3: Seit 2014 darf sich die Rhön offiziell Sternenpark nennen. Und damit das auch so bleibt, müssen alle im Dreiländereck Bayern, Hessen, Thüringen an einem Strang ziehen. Sabine Frank und ihr Team leisten da viel
0: Aufklärungsarbeit. Mein größter Herzenswunsch ist einfach tatsächlich Lichtverschmutzung zu reduzieren. Zu vermeiden im Vorfeld durch Planung, durch Festsetzungen, Bebauungsplänen, wofür es eine gute Rechtsgrundlage gibt, auch die Kommunen, dass sie auch ein bisschen mehr aufpassen, das Bauherrn informieren, dass sie einfach mehr das Thema berücksichtigen, auch vor den Herausforderungen unserer Zeit, nämlich auch dem Artensterben. Und ich versuche die Kommunen davon zu überzeugen, dass es auch um Anwohnerschutz geht. Ja, also wir sehen mittlerweile, wie Leute ihre Fassaden anstrahlen, den Nachbar stört, und da gibt es sehr viele Beschwerden und so weiter. Dieses ganze Licht, was kein Mensch braucht, es gibt für so gut wie nichts in Deutschland eine Beleuchtungspflicht, und dafür ihr Licht hat es ganz gewaltig.
3: Mit gemischten Gefühlen betrachtet die Sternenexpertin natürlich auch den Lichterschmuck im Advent.
0: Es ist rücksichtslos den Gartenbewohnern gegenüber. Wir haben jetzt einfach kein Laub, die können sich dem Licht einfach nicht entziehen. Und Ökotest hat diese Lichterschläuche mal ins Labor geschickt und hat die untersucht. Die sind voller Weichmacher. Da wird sehr viel Gift eingesetzt und das ist natürlich dann auch nochmal fragwürdig, ob man das wirklich will oder ob es nicht einfach reicht. Man stellt mal eine Kerze ins Fenster und gut ist
3: Noch schöner ist freilich der Nachthimmel, an dem die Planeten den Sternen aktuell übrigens fast die Schau stehlen.
0: Die Planeten sind dies Jahr tatsächlich das Highlight. Und mein Beobachtungstipp ist, jetzt ab Anfang Dezember ein Spektakel zu beobachten, was wir in unserer Lebenszeit nicht mehr erleben werden, nämlich die sogenannte große Konjunktion. Siehst du da drüben? Das Helle, das ist Jupiter und das Kleinere, das ist der Saturn, der Hübsche mit den Ringen. Der Jupiter ist ein bisschen näher an der Sonne und der überholt jetzt in den nächsten drei Wochen den Saturn auf der Innenbahn. Und dann sieht es so aus, als würden die sich von der Erde aus gesehen in einer Linie befinden und die werden am Himmel verschmelzen sozusagen. Und das große Highlight ist dann am 21. Dezember. Jupiter und Saturn sind in einer Linie und erscheinen dann wirklich als ein Gestirn. Das ist wirklich ein seltenes Himmelsereignis. Um sieben nach Christus Geburt gab es auch so eine große Konjunktion. Das ist so eine Erklärung für den vielleicht vorhandenen Weihnachtsstern, den es ja so nicht gegeben hat. Aber rund um diese Zeit gab es also diese Konjunktion am Himmel und deswegen wird es damit in Verbindung gebracht. Wer in den kommenden Nächten den Himmel beobachtet, der sollte vielleicht auch den einen
3: oder anderen Wunsch parat haben. Denn mit den Geminiden steht uns ein Sternschnuppenregen bevor. Man muss sich nur aufraffen.
0: Jetzt in der Corona-Zeit, ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, nutzt doch jede klare Nacht einfach mal zum Spaziergang. Einfach nochmal die Abendrunde nutzen und wenn man die Augen einfach so schweifen lässt, dann wird schon mal eine Sternstube vorbei huschen.
2: Am 10. Dezember gibt es im Sternenpark eine literarische Winterwanderung in die Nacht, acht Kilometer durch die verschneite Rhön. Näheres dazu auf unserer Bayern-Genießen-Seite unter bayern (lacht) 2de Wie klein ist der Mensch, wie groß die Schöpfung? Fragen wie diese haben vermutlich schon die allerersten Menschen vor Jahrhunderttausenden gestellt. Der Blick in die Sterne gehört zum Anfang aller Kultur. Selbstverständlich galten die beiden größten Himmelskörper Sonne und Mond als Götter. Danach die Planeten, die sich nicht wie die übrigen Sterne verhalten, ihre Ordnung buchstäblich durchkreuzt haben, ebenfalls Götter. Schon früh hat es Menschen gegeben, die den Lauf der Himmelskörper beobachtet haben, Mehr darüber wussten als ihre Mitmenschen. Sie wussten, wann Begegnungen von Planeten stattfinden werden, konnten beispielsweise voraussagen, wann die Tage nach tiefster Wintersnacht wieder länger werden, wann die richtigen Zeiten für die Aussaat waren. Jetzt im Dezember zum Beispiel wird der Riesenplanet Jupiter den Saturn einholen. Zudem tauchen die Sternschnuppen des Geminidenstroms auf. Und weil solches Wissen Macht bedeutet, avancierten die frühen Sterndeuter bald zu wichtigen Führungspersönlichkeiten. Die Priester bzw. Könige der frühen Hochkulturen kannten sich alle mit den Sternen aus. Die heiligen drei Könige, die Magier aus dem Weihnachtsevangelium, gehören dazu. Und auch heute noch gibt es Leute, die fest auf die Wirkung des Himmels auf das Schicksal des Menschen bauen. Die Astrologin Dagmar Haunschild aus Röhrmoos im Landkreis Dachau zum Beispiel.
4: Mein Name ist Dagmar Haunschild, ich bin 1954 im Landkreis Dachau geboren und seit vielen, vielen Jahren, mehr als hobbymäßig, betreibe ich die Astrologie, gebe auch Beratungen.
5: Astrologische Beratungen, die in Zeiten von Corona nur am Telefon oder so wie gerade eben per Skype möglich sind. Das in die Sterne schauen hat wenig mit Wahrsagen oder Prophezeiungen zu tun, betont Dagmar Haunschild. Die Astrologie sei einfach eine Wissenschaft für sich. Genauso wie der Mond Einfluss auf die Gezeiten hat, so beeinflussen auch die anderen Planeten im Sonnensystem uns Menschen, erklärt Dagmar Haunschild. Das Sternen- bzw. Planetenbild, das sich zum Zeitpunkt unserer Geburt zeigt, ist dann der sogenannte Radix. Das ist der also das Geburtshoroskop eines jeden Einzelnen.
6: Venus harmoniert mit Jupiter.
7: Löwe-Aszendent.
6: Sonne im Wassermann.
7: Mond im zweiten Haus. Spirituelle Lektion. Gefühlsquadrant. Pluto im zehnten Haus. Konjunktion zu den Häuserspitzen.
5: Dagmar Haunschilds Tochter Evi konsultiert zusammen mit ihrer Mutter immer wieder die Sterne. Bei wichtigen Entscheidungen und erst recht in Lebensphasen, die nicht ganz einfach sind. Oder auch im Nachhinein, um mit einem bestimmten Kapitel besser abschließen zu können. Evi Haunschild erzählt.
4: Es ist eine Partnerschaft zerbrochen, die eigentlich in einer Ehe hätte enden sollen. Und das war auch schon geplant. Und meine Mama hat aber da in dem Fall gesagt, ja, Sie hat immer gesehen, dass das wahrscheinlich nicht zustande kommen wird. Und das war zu dem Zeitpunkt, als sie das gesehen hat, noch gar nicht in der Realität ersichtlich. Und sie hat dann schon selbst an ihren eigenen Fähigkeiten oder so gezweifelt. und Das kann ja nicht sein. Und es war aber dann tatsächlich so, ohne dass ich das gewusst habe vorher. Also ich habe mich dann wirklich getrennt. Die
5: Braut, die sich nicht traut. Die Sterne haben es gewusst. Doch das ist längst Vergangenheit. Kein Blick mehr zurück. Heute möchte Evi mithilfe ihrer Mutter wieder die Sterne befragen. Und auch dieses Mal geht es um die Liebe. Evi formuliert an ihrer Frage.
4: Ja, nach turbulenten Zeiten, in meiner, ja, überhaupt das Thema Partnerschaft betreffend, würde ich nun gern wissen, wie es denn weitergeht. Was ich dir persönlich sagen kann, ist, dass... In das sogenannte Haus 4, das ist unser tiefster Punkt im Horoskop, über dieses geht der Planet der Wandlung darüber. Das dauert natürlich eine längere Zeit, weil das ein sehr langsamer Planet ist und das heißt, es findet bei dir eine Veränderung statt und zwar eine grundlegende Veränderung. Das heißt, es kann und denke ich wird auch so sein, dass jetzt aus diesen sehr unruhigen Zeiten ruhigere Zeiten kommen.
5: Das sieht man, oder ist das der Wunsch der Mama? <lacht>
4: Nein, das sieht man. Das ist unabhängig. Ich sehe das ganz wertneutral oder versuche zumindest wertneutral zu sehen. Nein, es ist schon so.
7: Transite.
0: Imum Coeli.
6: Achsenkreuz.
0: Die Spitze des vierten Hauses,
6: Trigone,
5: Sextile,
6: Dynamischer Planet,
5: Spannungsgeladene Aspekte,
6: harmonische Tendenzen.
5: Ein Blick in die Sterne sagt mir, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Sterne immer noch nicht zu deuten wissen. Das macht aber nichts, bitte lassen Sie sich einfach weiterhin vom Leben überraschen. Und eins sage ich Ihnen, Zuversicht schadet nicht, die Sterne werden es schon richten. So wie bei Evi Haunschild. Viele Jahre hat sie in Italien gelebt, bevor sie wieder nach Bayern zurückgekommen ist. Endgültig, wie sie eigentlich gemeint hat. Ich
4: bleib hier, ich bleib daheim in Bayern, in München. Wenn du mich vor zehn Monaten gefragt hättest, wäre das absolut unvorstellbar gewesen, dass ich nochmal den Gedanken daran verschwende, vielleicht hier die Zeit abzubrechen und wieder in den Süden zu gehen. Ich bin eines Besseren belehrt worden, kann ich da nur sagen. Ja, ich bin wieder mit einem Italiener zusammen und das ist, ich kann das hier auch zeigen, mein Mond, der ist im neunten Haus, das ist der Partner im Ausland und das muss so sein. So schwer mir das auch auf der einen Seite natürlich fällt, weil ich sehr verwurzelt bin hier in Bayern, und, aber ich weiß auch, dass das der Mann fürs Leben ist. Der
5: Partner im Ausland kann ja selbst auch ins Ausland gehen.
4: Könnte er, ja, rein theoretisch. Alles ist offen, mal gucken.
5: (lacht) Mal in die Sterne schauen. Mal in die
4: Sterne schauen, ja.
7: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: weit hinein in die Neuzeit übte die Astrologie die Lehre von den Sternen bedeutenden Einfluss auf das Leben der Menschen aus. Immer misstrauisch beäugt von der Kirche, die ja den alten Glauben an die Planetengötter seit jeher für Aberglauben gehalten hat. Andererseits galt der Himmel für das Christentum als perfekte Schöpfung Gottes. Mit dem Aufkommen von neuen Beobachtungsgeräten, vor allem der Erfindung von Fernrohren, wurde aus der Astrologie allmählich die Astronomie. Man entdeckte die natürlichen Gesetzmäßigkeiten, die hinter den Himmelskörpern stecken. Und man stellte fest, dass sich die Sterne viel weniger um das Leben der Menschen kümmern, als man das Jahrtausende lang geglaubt hat. Dass aber auch der Lauf der Sterne nicht so perfekt ebenmäßig ist, wie man das von der perfekten Schöpfung eines allmächtigen Gottes erwartet hat, das hat so manches festgefügte Weltbild durcheinandergebracht. Doch Leute wie Galileo Galilei oder Johannes Kepler, der 1630 in Regensburg gestorben ist, haben sich nicht davon abbringen lassen.
8: Das Regensburger Kepler-Museum findet sich wo sonst in der Keplerstraße. Gegenüber in der Keplerstraße 2 hat die Familie des Astronomen zwei Jahre lang gewohnt, aber in diesem Haus in der Keplerstraße 5 hat sich Johannes Kepler bei seinem Freund Hildebrand Billy einquartiert, als er 1630 geschäftlich in Regensburg zu tun hatte. Er wollte keinen geringeren Treffen als Kaiser Ferdinand II, erklärt Matthias Freitag, der das Kepler-Museum
9: betreut. Der Kaiser war damals in Regensburg, Kepler wollte ihn treffen und bei diesem Besuch quartiert sich Kepler hier ein. Da würde heute wahrscheinlich kein Mensch mehr darüber reden. Der reist insgesamt sehr viel, das lässt sich bei Kepler nachweisen. Er ist auch mehrfach in Regensburg gewesen. Die Besonderheit von diesem einen Besuch ist, dass er nach ein paar Tagen immer kränker geworden ist. Und dann am 15. November 1630 hier in diesem Haus gestorben ist.
8: So wie sich das Gebäude Straße 5 heute präsentiert, hat es auch zu Keplers Zeiten ausgesehen. Die wichtigste Entdeckung von Johannes Kepler ist, dass die Planeten nicht um die Sonne kreisen, sondern sich in einer elliptischen Bahn um die Sonne bewegen. Das war damals revolutionär.
9: Der Kreis war nicht nur eine geometrische Form, die man sich halt vorgestellt hat, sondern war ja in seiner Schönheit und Perfektion ein Beispiel, neben anderen Beispielen dafür, dass es im Kosmos, was ja auf Griechisch Ordnung heißt, wohlgeordnet zugeht. Warum? Weil es gemacht wurde. Von wem? Von Gott. Dann sind wir auch bei der Frage, warum eigentlich die Kirchenleute und die Religionsvertreter sich so stark in Astronomie eingemischt haben, weil man die Sternenkunde eigentlich fast für so eine Art Unterabteilung der Theologie gehalten hat. Mensch Kepler heißt eine Broschüre, in der die Stadt Regensburg
8: über das Leben und Werk des Astronomen informiert. Da schaut er mit einem Fernrohr zu den Sternen. Kepler wird leider immer noch unterschätzt, bedauert
9: Matthias Freitag. Dass im Himmel die gleiche Physik herrscht, die gleiche Naturwissenschaft wie auf der Erde, das ist damals revolutionär neu. Das kann man überhaupt nicht überschätzen. Damit beginnt eigentlich die moderne Wissenschaft. Da ist Kepler nicht der Einzige, aber er ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Vertreter. Als solcher, finde ich, wird er immer total unterschätzt. Wir haben eher Namen eben wie Kopernikus oder Galileo Galilei oder dann nach Kepler eine Generation später Isaac Newton Alle auch wichtig, aber in diese Kategorie, also wirklich von umwälzenden Naturwissenschaftlern, gehört der Kepler auch. Vor dem Regensburger Dom, auf Keplers Spuren. Bei
8: einem seiner Regensburg-Besuche hat Johannes Kepler Freunde und Bekannte 1613 in die gotische Kathedrale gebeten, um hier in diesem dunklen Raum anhand einfallender Sonnenstrahlen auf dem Boden Sonnenflecken zu zeigen.
9: Warum beobachte ich Sonnenflecken? Im Dom. Problem damals, ich kann die Sonne nicht direkt beobachten, das geht nur indirekt. Und dazu brauche ich im Grunde eine große Kiste, die abgedunkelt ist, in die ich ein Loch reinbohre und dann den Lichtstrahl innerhalb der großen Kiste verfolge. So, und wenn ich mir jetzt den Dom als eine ganz super große Kiste vorstelle und wir haben diese Buntglasfenster aus dem Mittelalter, die vielleicht an einzelnen Stellen Sprünge hatten, dann hätte ich genau diese Situation. Ich bin im abgedunkelten, großen Innenraum. Irgendwo sind kleine Risse und Löcher, die es heute so nicht mehr gibt. Und damit habe ich den Lichteinfall. Und damit könnte ich dann im Inneren des Doms, also konkret auf den Platten des Fußbodens, wo sich diese Lichtbahnen abzeichnen, die Sonne und damit eben auch Flecken auf der Sonne beobachten. Als einer der
8: Entdecker der Sonnenflecken gilt übrigens der Ingolstädter Jesuit Christoph Scheiner die Sonnenflecken waren in dieser Zeit eine revolutionäre Entdeckung, betont Matthias
9: Freitag. Sowas ist ein Frontalangriff auf die Schönheit und Perfektion der Schöpfung, zu der die Sonne auch gehört. Also wir haben wieder, wie bei der Ellipsenform bei den Kepler-Gesetzen, in dem Fall jetzt konkret praktischen Punkt, das Thema da draußen, da droben, ist es nicht perfekt. Da ist es genauso unperfekt wie auf der Erde. Also Erde und Himmel sind keine getrennten Sphären, sondern das ist alles Natur, die naturwissenschaftlich zu beschreiben und zu erklären ist. Das macht diese Sonnenfleckdiskussion auch wieder zu etwas Größerem, als sie uns heute vielleicht vorkommt. Kepler
8: war Protestant und wurde auf dem evangelischen Friedhof der Stadt beerdigt. 1808 errichteten ihm Regensburger Verehrer am Eingang des Friedhofs ein Denkmal. Den Friedhof gibt es nicht mehr, aber das Denkmal steht noch hier zwischen Bäumen auf dem sogenannten Kepler-Areal. Es ist ein Monopteros mit einer Büste des
9: großen Astronomen in der Mitte. Das heißt also, dass das Denkmal die Form eines Monopteros hat, kann jetzt einfach nur Zeitgeist gewesen sein. Aber aus Kepler-Sicht hat man eine andere Erklärung. Eines der zentral wichtigen Bücher Keplers, die sogenannten Rudolfinischen Tafeln, haben auf der ersten Seite ein Titelbild, bei dem sich dann übrigens nachweisen lässt, dass dieses Titelbild auf einen zeichnerischen Entwurf von Kepler zurückgeht. Und dieses Titelbild im letzten wichtigen Werk Keplers ist ein Monopterus. Neben jeder Säule steht ein berühmter Astronom, die also gemeinsam den Tempel der Astronomie errichtet haben.
2: Das Regensburger Keplerhaus, ein Patrizierhaus aus dem 13. Jahrhundert, präsentiert nicht nur astronomische Geräte und Originaldokumente aus dem Leben Keplers, es zeigt mit originalen und originalgetreuen Möbeln auch, wie man im 16. und 17. Jahrhundert gewohnt hat. Informationen dazu gibt es auf unserer Bayern Genießen-Seite. zusammen. Nicht nur, weil sich in langen Winternächten der Sternenhimmel so gut beobachten lässt, sondern vor allem auch wegen des Sterns von Bethlehem, der die Sterndeuter aus dem Osten zur Krippe des neuen Herrschers der Welt führt, der die Menschen aus ihrer uralten Abhängigkeit von der Natur, ihren Planetengöttern und deren Launen erlöst. Die Sterne waren für die Christen keine Götter mehr, sondern gehörten zu Gottes Schöpfung, deren Schönheit sie dann auch in der Kunst symbolisiert haben. In den Konflikten der Kirche mit frühen Naturwissenschaftlern wie Galilei oder Kepler ging es vor allem um die Deutungshoheit über die Natur, die die Kirche nicht so leicht teilen wollte. Und man wehrte sich gegen den aufkeimenden Anspruch der Wissenschaft, die Geheimnisse dessen, was die Welt im Innersten zusammenhält, alle vollständig enträtseln zu können. Doch schon bald zeigte sich, dass auf jede Antwort der Naturwissenschaftler es mindestens zwei neue Fragen gegeben hat, dass es aus der menschlichen Froschperspektive nie gelingen wird, über alle Horizonte zu blicken. Längst hat sich die Kirche mit den Naturwissenschaften versöhnt, denn die Wunder der Schöpfung sind eher mehr geworden als weniger, eher größer als kleiner. Und so haben auch die Sterne nichts von ihrer Symbolkraft eingebüßt.
10: Das Lied benennt Maria, die Mutter Jesu, als Meerstern. Das ist ein Bild aus der Seefahrt und es passt zu Maria, denn ihr Name bedeutet auf Hebräisch Miriam, Meer. Mit Hilfe des Meersterns navigieren die Seefahrer. Sie orientieren sich in der Nacht hin zum sicheren Hafen. Die Hinwendung zu den Sternen ist dabei nicht nur der christlichen Religion vorbehalten, sagt der Augsburger Weihbischof Anton Losinger.
6: Für äh die Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturen war der Himmel, und zwar der gestirnte Himmel, von großer Bedeutung. Und wer die Bibel kennt, der weiß, dass es ein Stern von Bethlehem war, der den Magiern, also den Deutern, den Sterndeutern aus dem Osten den Weg zur Krippe zeigte. Insofern ist äh, der ganz natürliche Weg und äh, das spannende Interesse aller Hochkulturen am Sternenhimmel leicht erklärbar.
10: Für die christliche Kunst freilich haben Sonne, Mond und Sterne eine ganz besondere Bedeutung. Gerade die Mariendarstellungen zeigen das, meint Losinger.
6: Daraus ist eine ganze Gattung von Kunst entstanden, nämlich diese berühmte mond sichel madonnen die wir heute auch auf vielen Säulen, die im mitteleuropäischen Raum aufgestellt worden sind, sehen können. Wer etwa nach Ottobeuren fährt, sieht dieses Bild. Wer nach Kempten, nach St. Lorenz fährt, diese marie aufnahme in den Himmel haben häufig mit den Sternen zu tun. Oder auch in Augsburg, in unserer berühmten Marienkapelle im Dom, sieht man die Mutter Gottes mit der Mondsichel unter den Füßen und stilisierten Sternen, die mit Strahlen dargestellt sind, über ihrem Haupt.
10: Zwölf Sterne auf blauem Grund werden in der christlichen Lehre Maria zugeordnet. Zwölf Sterne auf blauem Grund, freilich, zeigt auch die Flagge der Europäischen Union. Wie geht das zusammen?
6: Das ist eine Hochumstrittene Frage, denn Europa versteht sich ja tatsächlich als ein säkularer Staatenbund. Deswegen wurde von Anfang an klargestellt, auch als im Jahr 1950 die Europäische Kommission dieses Wappen genehmigte, nämlich zwölf goldene Sterne auf blauem Grund, da sollte nicht der christliche Kontext im Mittelpunkt stehen, sondern ein Symbol der Vollkommenheit so wie es zwölf Sternzeichen gibt, zwölf Monate oder auch der griechische Götterhimmel mit zwölf Göttern. Also das sind im Grunde genommen Bezugspunkte, die nicht direkt mit dem Christentum zu tun haben.
10: Der Stern war immer schon aber auch ein Hoffnungszeichen, ein Signal, eine Verheißung.
6: Das Alte Testament selbst ist voll von solchen Verheißungen. Zum Beispiel, als Abraham äh, an der Grenze der Verzweiflung steht, aus seinem Land fortgesendet und es ist kein Nachwuchs da. Da verspricht ihm Gott äh, bei dem Schluss des Bundes, schau, so zahlreich wie die Sterne am Himmel will ich dir Nachkommen schenken.
10: So ein Stern kann auftauchen und wieder verschwinden in die Tiefe des Universums und doch einer himmlischen Ordnung gehorchen sagt der Augsburger Weihbischof.
6: Persönlich bin ich ja wirklich ein Fan der Astrophysik. Und wenn man etwa das Garchinger Institut für extraterrestrische Physik auf sich wirken lässt und diese Dichte des Wissens, da kann ja selbst der größte Gottesleugner nur ins Staunen geraten. Oder etwa Professor Genzel, der immer wieder sagt, ein hochintelligenter Nobelpreisträger es ist interessant, wir Physiker, wir messen. Wir erreichen heute erstaunliche Ergebnisse. Aber Sie, die Theologen, sie müssen uns interpretieren, was das Ganze bedeutet.
10: Dem Stern zu folgen, das bedeutet aber auch, einen Fixstern zu haben, eine feste Orientierung also, die durch unwegsames Gelände führt, wie auch durch die Höhen und Tiefen des Lebens, durch gute wie schwierige Zeiten. Oftmals scheint dieser Stern verschwunden zu sein, Dabei ist er manchmal nur nicht sichtbar, weil die Irrlichter drumrum zu grell sind, mahnt Weihbischof Anton Losinger.
6: Man darf sich nicht in diesem Nebel der Fake News und der alternativen Fakten bewegen, sondern manchmal ist es gut, wenn man etwas weggeht von diesem Lichtspektakel und sobald man draußen ist, leuchtet auf einmal der Stern wieder auf. Das Ganze, wofür der Stern steht, wofür der gestirnte Himmel steht, Da wäre die Menschheit arm, wenn sie das aus dem Blick verlöre.
2: Im Gegensatz zur landläufigen Meinung war die Kirche nie eine Feindin der Naturwissenschaften. Letztlich ist es eine Tatsache, dass sich nur auf dem Boden der christlichen Kultur des Abendlands die Wissenschaften zu ihrer heutigen Blüte entwickeln konnten. Eben weil die Kirche von Anfang an gewusst hat, dass die Menschen und damit auch die Evangelisten immer wieder uralte Bilder und Vergleiche gebraucht und genutzt haben. Bilder für das Unsagbare, das Unbegreifliche der Welt und des Lebens. Was zum Beispiel über die Geburt und das Leben des christlichen Erlösers berichtet wird, dafür gibt es zahlreiche Parallelen zu den antiken Mythen aus Persien, Indien oder Ägypten. Allein der ägyptische Sonnen- und Erlösergott Horus weist 180 biografische Parallelen mit Christus auf. Die Kirche weiß längst, dass sie in einer ewigen Tradition steht dass vieles, was man bisher von dem historischen Christus geglaubt hat, in einem größeren Zusammenhang betrachtet werden muss. Und dass auch die modernen Wissenschaften immer wieder Bilder und Modelle nutzen, die manchmal auf frappierende Weise parallel laufen mit den uralten Mythen. Mehr über die Bibel und die Sterne und die Parallelen zwischen den alten Sonnengöttern und Jesus Christus gibt es in den evangelischen Perspektiven. Morgen, Sonntag um 8.30 Uhr hier auf Bayern 2. Orientierung zu haben, das heißt zu wissen, wo der Orient, wo Osten ist, wo die Sterne aufgehen und unser wichtigster Stern, die Sonne. Alle ziehen sich scheinbar von Osten nach Westen und drehen sich dabei um einen gedachten Pol, den auf der Nordhalbkugel der sogenannte Polarstern markiert. Er weist seit Urzeiten den Weg für alle, die unterwegs sind und wissen, wo sie hinwollen. Wer aber wie die Magier aus dem Morgenland vielleicht weiß, was er sucht, aber nicht, wo er suchen soll, für den schadet es nichts, nach anderen Sternen Ausschau zu halten. Schon immer wurden und werden wichtige Ziele von und mit Sternen markiert. Wirtshäuser zum Beispiel.
7: So, guten Appetit. Hier hätten wir Ihr Goldschäufel mit Original Schwabacher Blattgold vergoldet. So ist es normalerweise und hoffentlich bald wieder im Gasthaus zum Goldenen Stern in Schwabach. Es funkelt dort nämlich auch auf den Tellern. Ein Schäuferler mit Goldkruste, eine Hommage an die große Goldschläger-Tradition in der Stadt. Tradition ist dem Wirte-Ehepaar Petra und Dieter Trutschel besonders wichtig. Vor 28 Jahren haben sie das denkmalgeschützte Haus in der Altstadt übernommen und damit auch die mündlich überlieferte Erklärung, warum das Haus zum goldenen Stern heißt.
11: Also es das heißt ja, dass der Stern ein Symbol von der Stern von Nazareth sein soll und das bedeutet, dass hier auch eine Herberge gefunden werden kann. Und der Goldene Stern hat auch früher im Jahre 1600 noch irgendwas acht beheizbare Zimmer gehabt.
7: Solche Erklärungen hört Ralf Rossmeisel vom Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim immer wieder. Genauso häufig wird vermutet, dass Gasthäuser wegen ihrer Lage an Plätzen, an denen sich Wege sternförmig kreuzten, das Symbol im Namen haben. Alles eher unwahrscheinlich, sagt Rossmeisel, der sich seit vielen Jahren mit Namen und Zeichen von fränkischen Wirtschaften befasst und forscht. Seine Erklärung?
12: Also ich mutmaße, dass das ursprünglich vom Brauereistern kommt, der im 14. Jahrhundert erstmals in Nürnberg nachgewiesen ist. Und dass es einige Gasthäuser gab, die vielleicht keine Braugerechtigkeit hatten, aber das vorgedäuscht haben mit dem Stern.
7: Der Stern als Zunftzeichen der Brauer. Symbol aller Elemente, die zur Bierherstellung notwendig sind, durch die Sternspitzen ausgedrückt. Feuer, Luft, Wasser, Erde, Hopfen und Malz. Zum ersten Mal taucht dieses Zeichen fürs Braurecht, zwei versetzt aufeinandergelegte Dreiecke, in Nürnberg auf. Schon früh, bereits im Mittelalter, hat der Rat der Stadt das Bierbrauen nämlich behördlich geregelt. Viele andere Städte haben diese Regelungen dann zusammen mit dem Zunftzeichen übernommen, sagt Rossmeisel, der sich dann doch auch zu einer erfolgseligen Deutung hinreißen lässt.
12: Und dann ist natürlich auch so, dass die Nachtgieger, die Fränkischen, vielleicht gern in ein Gasthaus zum Stand gegangen sind, das sie geleidet hat in der Nacht.
7: So wird es auch im Goldenen Stern in Schwabach schon immer gewesen sein. Ein Haus, das übrigens auch kirchenhistorisch eine große Bedeutung hat. In dem Schwabacher Gasthaus haben sich die Markgräflichen Räte und die Räte der Stadt Nürnberg getroffen, um erste Gespräche über die Reformation zu führen.
12: Und da war es natürlich im Gasthaus am besten, sich zu treffen, denn mit einem feuchten Mund lässt sich besser reden. Da gibt es natürlich sehr viele Archivalien dazu. Und das Lustige war natürlich, die Nürnberger haben zum Markgrafen gesagt, der soll sich mal um die Einführung der Reformation kümmern in den Landgebieten. Und er hat sich natürlich sofort gekümmert und hat natürlich dann auch Gebietsansprüche gestellt. Das wollten die Nürnberger nicht. So ist die Reformation ein bisschen in die Hosen gegangen am Anfang.
7: Und trotzdem haben es sich die hohen Herren bei ihren Verhandlungen sicher gut gehen lassen damals, im Jahr 1529. Mutmaßt wird Dieter Trutschel am Biertisch, im gemütlichen Gastraum.
11: Da wurden die Schwabacher Artikel beraten, was eine Grundlage der Augsburger Konfession sind ne? und mit Martin Luther. Und das könnte gut gewesen sein, dass es das hier an unserem Tisch auch stattgefunden hat. Das wissen wir natürlich nicht.
7: Ob die Räte allerdings damals Schäuferle gegessen haben, das ist nicht überliefert. Sicher ist aber, dass es schon immer fränkische Küche gab, seit das Haus seit 1410 ein Gasthaus ist.
11: So, da kommen die Goldflocken raus. Und da haben wir dann die Blättchen hier. Dann nehmen wir das, das Papier da so hoch. Und dann kann man den Pinsel Und dann geht man auf das Essen drauf und vergoldet.
7: Ein Gasthaus, heutzutage eben mit Gold auch auf den Tellern. Zum goldenen Stern an der Fassade.
2: Nach den Sternen greifen. Das heißt, zu versuchen, an sich Unerreichbares möglich zu machen. Sterne, die golden strahlen, sind daher auch schon von jeher auch ein Zeichen für scheinbar überweltliche, zumindest ganz besondere Qualität. Wenn hinter dem Einser in der Schulaufgabe noch ein Stern gestanden hat zum Beispiel. Gut zugegeben, das war bei mir nur ein einziges Mal der Fall. Auch Hoteliers und Gastronomen freuen sich darüber, wenn es jedes Jahr aufs neue Sterne regnet, wie im berühmten Sterntalermärchen. Aber nicht deswegen hat der Senfhersteller Max Jagstedt aus Hof an der Saale vor bald 100 Jahren sein Unternehmen Siebenstern genannt. Der weiß blühende Siebenstern ist schlicht die Symbolpflanze des Fichtelgebirges und sollte Jagstedts Heimatverbundenheit zeigen. Heute allerdings gilt der Siebenstern-Senf als der Senft mit Stern in Franken. Bratwurst ohne ihn, undenkbar.
13: Ich mache jetzt eine ganz ordinäre Mehlschwitze mit Butter. Eine richtige Butter nehmen, bisschen Mehl rein. Dann lösche ich es ab. Verena Meerbach
14: hat einen Topf mit hohem Rand auf den Herd gestellt. Ein Becher heiße Gemüsebrühe steht
13: bereit, außerdem Mehl und ein wenig Sahne. Und ganz wichtig, ein Glas mittelscharfer Senf. Wir kochen heute verlorene Eier, das kennt eigentlich fast jeder und jede Mama, die über 60 ist, die hat es bestimmt schon als Kind gegessen. Es ist ein ähm, vegetarisches Gericht. Mit einer Senfsoße und geht ganz, ganz schnell. Senf kommt bei den Meerbachs häufig auf den Tisch. Kein Wunder, Ingo Mehrbach ist Inhaber des
14: Unternehmens Siebenstern in Oberkotzau, dem einzigen oberfränkischen Senfproduzenten. Sein Urgroßvater Max Jagstedt hat die Firma im Jahr 1927 gegründet.
12: Es musste ein Markenname her und da ist ihnen eingefallen, Mensch, wir haben diese tolle, kleine, geschützte Blume im Fichtelgebirge, das Siebenstern, das wird unser
14: Markenname Der Siebenstern gilt als die Symbolpflanze des Fichtelgebirges. Seine kleine weiße Blüte setzt sich aus sieben Blütenblättern zusammen. Drei Blüten bilden das Logo des Familienunternehmens Siebenstern. Nur wenige hundert Meter trennen die Produktionshalle vom Zuhause der Meerbachs, wo Verena Meerbach der Senfsoße nun den letzten Schliff gibt.
13: Salz dazu. Vorsichtig, wenn Salz wasche Brühe drin ist, das muss versalzen. Natürlich eine Prise Zucker, Pfeffer aus der Mühle dazu und jetzt kommt der Senf. Ja, und mit dem Senf, das ist auch eine Geschmackssache, je nachdem wie viel man mag. Also man muss es halt für sich dann selber abschmecken, also ich gebe jetzt mal zwei, zwei Esslöffel dazu.
14: Die blubbernde Soße hat die hellgelbe Farbe und den Duft des Senfs angenommen. Der intensive Geschmack versteckt sich in jedem Senfkorn unter der Schale. Ingo Mehrbach beschreibt den winzigen Geschmacksträger als kleines gelbes Plättchen.
12: In diesen kleinen Plättchen ist alles drin, was den Senf ausmacht. Diese ganzen ätherischen Öle, der Geschmack, da entscheidet sich auch, wie scharf der Senf ist.
14: Der 7-Stern-Senf ist ein milder Senf. Das liegt daran, dass ihm die Zeit gegeben wird, vor dem Abfüllen langsam auf Raumtemperatur herunterzukühlen. Das dauert eine ganze Woche. Erst danach füllt eine Maschine die sechs verschiedenen Senfarten in Gläser ab. Für ihre Soße verwendet Verena Meerbach den mittelscharfen Senf nach einem uralten Rezept des
13: Firmengründers. Jetzt fehlen nur noch die verlorenen oder pochierten Eier. Wir kochen ähm, ein leichtes Salzwasser, einen Schuss Essig rein und dann schlage ich das Ei in eine Schöpfköle und halte, bis es, das Eiweiß ein bisschen gestockt ist über das kochende Wasser und lasse es dann im Wasser kochen. Das dauert etwa drei bis vier Minuten. Dann wandert das Ei in die Senfsoße. Normalerweise hat man dann den Kartoffelbrei schon vorbereitet und kann sich dann gleich an Tschüss setzen. Gut, schmeckt dann auch noch ein Salat dazu. Für die Vorspeise drapiert Verena Mehrbach Rucola auf einem Teller und verteilt abgetropfte
14: Scheiben rote Beete aus einem Siebensternglas darüber. Eingelegtes Gemüse wie die rote Beete enthält überraschend viele Vitamine. Das liege daran, erklärt Ingo Mehrbach, dass es sofort nach der Ernte verarbeitet wird.
12: Nachdem das meiste unserer Gemüse nur pasteurisiert wird, das heißt bei ca. 85 Grad, bleiben also die Vitamine, ich würde mal sagen, zu so 95 Prozent erhalten.
14: Der schnelle Salat nähert sich seiner Vollendung. Es fehle nur noch ein wenig Balsamico-Essig
13: und grob gehobelter Parmesan. Dann ist eines der Lieblingsessen der Familie Meerbach komplett. Über den Parmesankäse geben wir jetzt die gerösteten Pinienkerne, frischen Pfeffer noch mal drüber aus der Mühle. Und fertig ist die Vorspeise. Und es war's, guten Appetit.
2: Warum die Franken ebenso wie die Altbayern Senf sagen? Ganz einfach, Senapis heißt Senf auf Latein. Das alte P wurde im Hochdeutschen immer zu einem PF. Genauso wie der Appel zum Apfel. Und weil dieser Lautwandel so um die Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert stattgefunden hat, wissen wir, dass es mindestens schon so lang auch den Senft bei uns gibt. Ein Hausrezept für verlorene Eier in Senftsoß finden Sie auf unserer Bayern Genießen-Seite. Sternen zu greifen, das ist durchaus kein unbescheidenes Ansinnen, denn nur wer das probiert, der kann dann auch einmal die Sterne vom Himmel holen, also etwas zustande bringen, von dem andere sagen, unmöglich. Die Geschichte ist voll von Menschen, die was geschafft haben, was sie einzigartig macht. Im Großen genauso wie im Kleinen, wobei das Kleine so klein gar nicht immer sein muss. Nehmen Sie zum Beispiel Michael Gruber aus Geigand im Bayerischen Wald. Er ist zu sowas wie einem Sterngiganten geworden, mit dem Basteln von Holzsternen. Und zwar nicht nur in der Adventszeit, sondern das ganze Jahr über.
15: Es hört sich an wie eine Nähmaschine.
16: Eine Ecke. Nach der anderen. Das ist jetzt der erste Zacken.
15: Aber wenn Michael Gruber von Zacken redet, dann meint er kein Stoffmuster, sondern das, was Sterne brauchen, nämlich Zacken. Manche seiner Holzsterne haben sechs, manche acht davon. Und was für eine Nähmaschine klingt, ist eine sogenannte Dekupiersäge, die mechanisierte Ausführung der guten alten Laubsäge.
16: Der Außenschnitt ist eigentlich relativ einfach. Versucht man halt, dass man ziemlich kräht kommt. Aber innen außer muss man dann das Blatt dementsprechend oft durchführen. Das heißt, vorher lochbaren, absetzen, das Blatt neu einspannen. Und
15: zwar das, was Michael Grubers flache Holzsterne so einzigartig macht, ihr Innenleben. Der 70-Jährige schneidet mit dem dünnen Sägeblatt und unendlicher Geduld komplizierte Muster, Ornamente, Arabesken und Schnörkel in das Holz. Manchmal sogar Sterne in Sterne.
16: Da brauche ich ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden, bis der ganz fertig ist. Da, wenn man jetzt zum Beispiel den Stern anschaut, er hat innen 17 Durchbrüche. Also das heißt, ich muss 17-mal das Blatt durchfädeln. Aber ich habe Sterne dabei, da habe ich 48 Durchbrüche. Und da dauert es natürlich noch wesentlich länger.
0: Und das
15: Ding darf natürlich auch nicht verrutschen. Ne?
16: Ja, und dann habe ich anschließend gleich wieder mit dem Tesa das verklebt, damit die fünf Platten dann auch wirklich zusammenhalten.
15: Fünf Holzplatten aufeinandergelegt, das ist seine Arbeitssparmethode. So muss er zwar trotzdem immer wieder das Sägeblatt neu einfädeln, kann aber zumindest fünf Sterne auf einmal mit dem gleichen Muster verzieren. Man muss halt extrem genau und langsam arbeiten, damit am Ende nicht doch alles schief und krumm wird. Aber Michael Gruber ist das, was man in Bayern einen Holzbietzler nennt. Ihm macht es Spaß, fast meditativ genau vor sich hinzuwerkeln, am allerliebsten täglich. Eine Art Sucht, lacht seine Ehefrau Fanny, die sich längst daran gewöhnt hat, dass er immer wieder in die kleine Scheune mit der Holzwerkstatt verschwindet, die im Garten steht.
3: Es vergeht kein Tag, ohne dass er einmal in der Werkstatt ist und einen Stern macht. Mhm. Da, wenn er unter nicht Zeit hat, noch geht er auf Nacht um halb sieben Minuten und macht noch einen. Dann ist er zufrieden. Mhm. Also so könnte man sagen, es ist eine gute
15: Sucht die noch dazu einem guten Zweck dient. Der Rentner bastelt seit 2012 Holzsterne. Über die Jahre sind rund 20.000 entstanden. Und er hat sie alle zugunsten der Benefizaktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks verkauft. Immer auf dem Weihnachtsmarkt in seinem Heimatdorf geigernd Dabei sind insgesamt über 80.000 Euro und zusätzlich rund 13.000 für ein Indienprojekt zusammengekommen. Eine fast unglaubliche Summe dafür, dass nur ein einziger Mann und seine Leidenschaft dafür gesorgt haben, aber Tochter Silvia findet es nicht untypisch für ihren Papa.
5: Ich glaube, das war schon immer so, dass er schon immer sich Gedanken um andere gemacht hat. Und von daher glaube ich, ist das gewachsen, dass das einmal so groß wird. Glaube ich, aber hat er sich nie gedacht.
16: Ich wollte eigentlich schon immer etwas mehr, da vier Sternstunden. Vorher, solange ich im Dienst war, ist es einfach nicht gegangen, weil man die Zeiten nicht gereicht hat.
15: Dafür dann in der Rente. Michael Gruber, gelernter Schreiner, war Berufsschullehrer, kennt sich also mit Holz und Sägen perfekt aus. Das Sperrholz für die Sterne bekommt er jedes Jahr kostenlos von einem großen Kammerholzunternehmen. Damit bastelt er dann ein ganzes Jahr hindurch bis Dezember. Seine Holzsterne sind längst weit über Geigand hinaus bekannt. Damit sie begehrt bleiben und die Leute jedes Jahr welche kaufen, Überlegt dass sich immer wieder neue Muster? Ganze Papierstapel türmen sich in seiner Werkstattschublade.
16: Die Muster darf ich selber zeichnen. Die zeichnet ich also mit einem Zeichenprogramm und druckt die dann auf ein Blatt Papier einfach aus. Man sitzt vor den Sternen dort am Computer und denkt sich, ja, wenn ich das jetzt so ein bisschen mache und das noch ein bisschen verändert, dann ergibt es wieder einen neuen. Und Früher waren das mehr so einfache Sterne oder mal ein Mond, ja.
15: Heute entstehen auch mal ganze Krippenszenen mit Maria, Josef, Kind, Ochs, Esel und den drei Königen. Oder letztes Jahr der Verkaufsschlager, die gesägte Version einer beliebten Kapelle der Region in einem Stern. Dabei nutzt er jedes kleine Holzstückchen, kramt immer wieder in der Werkstattkiste nach Holzabschnitten, aus denen man noch ganz kleine Sterne sägen kann. Nicht mal das Corona-Jahr kann ihn aufhalten. Weil es heuer keinen Weihnachtsmarkt gibt, können sich die Kunden die neuesten Holzsterne nach Voranmeldung einzeln an seiner Werkstatttür abholen. Michael Gruber ist zuversichtlich, dass das klappt und er im Januar wieder ein paar tausend Euro an Sternstunden überweisen kann. Denn das ist für ihn und seine Frau das Schönste an den Sternen. Die Augen von Kindern, denen man mit dem Geld helfen kann, zum Leuchten zu bringen. Ein ganz ein schönes und gutes Gefühl. Auf
3: jeden Fall, ja. Sonst macht es keinen Spaß mehr, geil. Aber wir sind wir direkt so innerlich aufgeladen, dann nur ein Tag hier noch einer, also so voller Freude und, also es gibt uns
5: selber auch was.
2: Corona-bedingt haben sich bei Michael Gruber heuer besonders viele Sterne angesammelt. Gleichzeitig fällt aber die Geige an der Dorfweihnacht aus. Wie Sie trotzdem an ein oder mehrere Exemplare kommen und damit unsere Sternstundenaktion unterstützen, erfahren Sie auf unserer Bayern seite Übrigens, am 11. Dezember ist wieder unser großer Sternstundentag mit hoffentlich wieder einem Spendenrekord. Generationen von Menschen haben sich vom Blick in die Sterne Erleuchtung erhofft. Doch in den letzten Jahrzehnten seit der Erfindung des künstlichen Lichts ist diese Erleuchtung der Ausleuchtung gewichen. Gerade zur Advents- und Weihnachtszeit, in der orgiastische Lichtexzesse Materialschlachten aus Geleucht und Gelichter nicht mehr bloß in den Städten den wilden Glanz der Sterne verdunkeln. Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Verschwinden des Sternenhimmels und der Materialisierung der Welt. Wer die Sterne des Himmels nicht mehr sieht, der muss sich buchstäblich mit höchst irdischen Stars begnügen. Vielleicht aber hat ja die Pandemie auch ihr Gutes und lässt heuer einmal wieder stille und vor allem auch dunkle Stunden über Advent und zu den Weihnachtstagen zu, die den Blick zu den Sternen zu einem großen Erlebnis werden lassen. Sterne.
1: Das war Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Anke Gundelach aus dem BR-Studio Mainfranken berichtete über Bayerns ersten Sternenpark in der Rhön. Sarah Koschermos wagte mit der oberbayerischen Astrologin Dagmar Haunschild einen Blick in die Sterne. Thomas Muggenthaler aus unserem Studio Ostbayern hat das Keplerhaus in Regensburg besucht. Die Sterne im Christentum waren das Thema von Barbara Leinfelder aus unserem Studio Schwaben. Warum viele Gasthöfe den Stern im Namen tragen, hat uns Marion Christgau aus unserem Studio Franken erzählt. Den sterngekrönten Senf von der Saale hat Anja Bischoff ebenfalls aus dem Studio Franken probiert. Und Renate Rosberger aus dem Studio Bayerischer Wald war beim Sternebastler Michael Gruber aus Geigand. Ton und Technik Jens Olsson, Redaktion Gerald Huber.